0: Se eu disser que o tema do episódio de hoje é o livro Questões de Viagem é, Muita gente vai continuar ouvindo dizendo Hum, que título interessante Eu também adoro viajar A literatura tem sido uma viagem pra mim agora Que as rodoviárias e os aeroportos estão em suspensão é, Vamos ver o que esse menino aí tem pra falar Que bom que você continua aqui Mas se eu disser que Questões de viagem é uma coletânea de poemas de Elizabeth Bishop, a poeta cancelada. Será que você vai me cancelar também? É, talvez o nome da Bishop tenha se tornado uma das maiores polêmicas em 2019, quando ela foi anunciada como autora homenageada da Flip de 2020. né? E uma série de cartas controversas dela foram expostas, onde ela, ela falava sobre a ditadura e o golpe militar como uma salvação para o Brasil. No fim, é, a homenagem foi cancelada, uma série de lançamentos dela que já haviam sido anunciados foram suspensos, inclusive, se eu não me engano, a biografia autorizada dela, mas esse livrinho de bolso chamado Questões de Viagem acabou saindo. Ele, ele foi publicado na, pela Companhia das Letras no meio do ano passado, quando... A homenagem, a homenagem ainda estava mantida, se eu não me engano, e aí eu resolvi ler, porque eu me interessei né, pela proposta e não é que eu gostei muito, né? <risos> Será que você vai me cancelar também? É, eu fiquei realmente impressionado com a capacidade que a Elizabeth Bishop tem de criar imagens. Ela praticamente fotografa paisagens e cenas utilizando apenas palavras, o que é muito interessante em termos de técnica, linguagem, é, vocabulário. É, questões de linguagem é uma coletânea de poemas que começa com a chegada dela no Brasil, num poema é, aparentemente famoso é, dela, sobre o Porto de Santos. Eu nunca havia lido, mas ele é o grande chamariz da, na sinopse que a a editora divulga. E ela, a partir daí, descreve vários cenários, várias situações, é, principalmente em torno da riqueza de, de paisagens naturais, mas também alguns costumes culturais, como um poema muito bonito sobre o voo do, desses balões de ar quente, né, de festa junina. É, ela também consegue olhar para problemas sociais, como a violência e a a moradia no Brasil, sem um julgamento tão exagerado. De certa forma, até entendendo que isso é resultado de ações de desigualdade. Né? Ela não culpabiliza aquela pessoa pobre lá na ponta da situação. Eu acho que ela reconhece um panorama mais amplo para isso existir aqui. É, o livro ele também tem alguns poemas numa segunda parte que falam de outros lugares fora do Brasil, onde a Bishop fala de visitas a amigos... É, e relembra algumas coisas também da sua infância, da sua juventude, antes de viver aqui no Brasil. E eu acho essa parte quase ruim, principalmente porque tem um conto enorme, meio aleatório que eu não senti proveito, não achei interessante... mas a, a parte do Brasil vale a pena, viu menina? É, o que fica mais evidente pra mim é o jeito como ela se deslumbra com o mundo... principalmente com as, com as paisagens... Ela, ela vem de uma realidade totalmente diferente... e se coloca realmente numa posição de estranhamento, de surpresa... ela consegue captar movimentos, texturas, nuances... que a nossa natureza já deixou de perceber, parece... É, tem alguns poemas que me arrepiaram pelo uso das cores. Ela consegue descrever muitos tons diferentes de verde, por exemplo, e se fazer entender pelas comparações, pelas metáforas né, que ela cria. É, é lógico que algumas pessoas podem ver a existência em si desse livro, por um lado negativo, como se fosse mais uma obra que apresenta um olhar colonizador, imperialista, sobre a colônia, o povo colonizado. Mas eu realmente acho que essa foi uma boa leitura, pelo menos para mim. Eu não senti esse olhar de cima para baixo na escrita dela, eu enxerguei algo bem horizontal, admirado, né? Dá pra sentir na visão dela o motivo que ela desembarcou no Brasil, pra passar duas semanas e acabou ficando por quase 20 anos, né? Como a biografia dela vai apresentar. Enfim, pode parecer contraditório, mas eu acho que a Bishop nos ajuda a estranhar o nosso próprio diano, olhar pra aquelas coisas que nós já nos viciamos é, a não ver. Enfim, pra quem cancelou a reprodução do episódio muito. muito. <risos> Para quem não cancelou a reprodução desse episódio, ficam aqui alguns poemas de Elizabeth Bishop, traduzidos pelo poeta Paulo Henrique Brito, publicado em Questões de Viagem pela Companhia das Letras em 2020. Mm -hmm. Questões de Viagem Aqui há um excesso de cascatas. Os rios amontoados correm depressa demais em direção ao mar. E são tantas nuvens a pressionar os cumes das montanhas que elas transbordam em costa abaixo, em câmera lenta, virando cachoeiras diante dos nossos olhos. Porque se aqueles riscos lustrosos, quilométricos rastros de lágrimas ainda não são cascatas, dentro de uma breve era pois são breves as eras daqui, provavelmente serão. Mas se os rios e as nuvens continuam viajando, viajando, então as montanhas lembram cascos de navios sossobrados, cobertos de limos e cracas. Pensemos na longa viagem de volta. Devíamos ter ficado em casa, pensando nas terras daqui? Onde estaríamos hoje? Será direito ver estranhos encenando uma peça neste teatro tão estranho? Que infantilidade nos impele enquanto houver um sopro de vida no corpo a partir, decididos a ver o sol nascendo. Do outro lado, o menor beija-flor verde do mundo. Ficar contemplando uma antiga e inexplicável obra de cantaria, inexplicável e impenetrável, qualquer paisagem imediatamente vista e sempre, sempre deleitosa... Por que insistimos em sonhar os nossos sonhos e vivê-los também? E será que ainda temos lugar para mais um pôr-do-sol extinto ainda morno? Mas certamente seria uma pena não ter visto as árvores à beira dessa estrada, de uma beleza realmente exagerada. Não tê-las visto gesticular como nobres mímicos de vestes rosias. Não ter parado num poço de gasolina e ouvido a melancólica melodia de madeira com duas notas só de um par de tamancos descasados pisando sonoros descuidados num chão todo sujo de graxa num outro país os tamancos seriam todos testados os dois pés produziriam exatamente a mesma nota uma pena não ter ouvido a outra música menos primitiva do gordo pássaro pardo Cantando acima da bomba de gasolina quebrada Numa igreja de bambu de um barroco jesuítico Três torres, cinco cruzes prateadas Sim, uma pena não ter especulado confusa e inconclusivamente Sobre a relação que existiria há séculos Entre o mais tosco calçado de madeira E cuidadosas, caprichosas As formas fantásticas das gaiolas de madeira Jamais ter estudado história na caligrafia fraca das gaiolas e nunca ter ouvido essa chuva tão parecida com o discurso de político. Duas horas de oratória implacável e, de súbito, um silêncio de ouro em que a viajante abre o caderno e escreve. Será falta de imaginação o que nos faz procurar lugares imaginados tão longe do nosso lar? Ou Pascal se enganou quando escreveu que é em nosso quarto que devíamos ficar Continente, cidade, país. Não é tão sobeja a escolha, a liberdade, quanto se deseja. Aqui, ali, não. Teria sido melhor ficar em casa, onde quer que isso seja? O Tatu Estamos no período junino, e à noite balões de papel surgem, frágeis ígneos clandestinos. Vão subindo no céu rumo a um santo que aqui ainda inspira devoção, e se enchem de uma luz avermelhada que pulsa como um coração. Lá no céu se transformam em pontos de luz mais ou menos iguais às estrelas, isto é, os planetas coloridos, Marte ou Vênus. Se venta, eles piscam, estrebucham. Sem vento, sobem ligeiros rumo às varetas cruzadas da pipa estelar do Cruzeiro do Sul e deixam este mundo para trás, solenes, altivos. Ou uma correnteza os puxa para baixo e se torna um perigo. Ontem, caiu um grande aqui perto, na encosta de pedra nua. Quebrou como um ovo de fogo. As chamas desceram. Vimos duas corujas fugindo do ninho. Os dorsos das asas ariscas tingidas de um rosa vivo, guinchando até sumirem de vista. O velho ninho se incendiara sozinho, em polvorosa, um tatu reluzente fugiu, cabisbaixo, salpicado de rosa, depois um ser de orelhas curtas, por estranho que pareça um coelho, tão macio, pura cinza intangível, com olhos fixos, dois pontos vermelhos. Ah, mimetismo frágil, onírico, fogo caindo, um escarcel e um punho cerrado, ignorante e débil, voltado contra o céu. Visita a Santa Elizabeth. Esta é a casa de Orates. Este é o homem que mora na casa de Orates este é o tempo do homem trágico que mora na casa de Orats. este é um relógio de pulso que marca o tempo do homem tagarela que mora na casa de Orats. este é o um marujo que usa o relógio que marca o tempo do homem honrado que mora na casa de Orats. esta é a angra de tábuas onde aportou o marujo que usa o relógio que marca o tempo do velho valente que mora na casa de Orats. Estes são os anos e as paredes do hospital, os ventos e nuvens do mar de tábuas onde velejou o marujo que usa o relógio que marca o tempo do velho ranzinza que mora na casa de Orates. Este é um judeu com um chapéu de jornal que dança chorando pelo hospital no mar de tábuas que rangem passando pelo marujo que dá corda no relógio que marca o tempo do homem cruel que mora na casa de Orates. Este é o um mundo em que os livros se achataram. Este é um judeu com um o chapéu de jornal, que dança chorando pelo hospital, no mar de tábuas que rangem do marujo maluco, que dá corda no relógio que marca o tempo, do homem ocupado que mora na casa de Orates. Este é um garoto que apapa o soalho, para ver se o mundo existe e é achatado, pro judeu viúvo com chapéu de jornal, que valsa chorando pelo hospital pisando as tábuas, que balançam passando pelo marujo que escuta o relógio, que conta o tempo do chato que mora na casa de oratis Estes são os anos, e as portas e as muralhas, que encerra um garoto que apalpa o soalho, para sentir se o mundo existe é achatado, este é um judeu, com chapéu de jornal, que dança alegre pelo hospital, no mar de tábuas a se abrir, quando ele passa pelo marujo simplório, que sacode o relógio que marca o tempo do poeta, do homem que mora na casa de Orates, este é é o soldado voltando das batalhas. Estes são os anos e as portas e as muralhas que encerram um garoto que apalpa o soalho para ver se o mundo é redondo ou achatado. Este é um judeu, com chapéu de jornal, que dança cuidadoso pelo hospital, pisando as tábuas de um caixão, com um marujo louco, que mostra o relógio que marca o tempo do desgraçado que mora na casa de Orates.